0: 大家好，欢迎收听特废神，我是伊莎，
1: 我是金花
0: ，今天是我们的这一季的最后一期啦
1: 。哎，对，到最后一期了，给大家得讲点这个不一样的
0: 。怎么感觉你好像不大高兴呢？没
1: 有啊，<笑>我是稳，这稳重一点一你
0: 为什么突然稳重了呢
1: ？不知道，这个讲点今天得讲点这个真格的了啊
0: ，这个<笑>什么讲点真
1: 格。这个杨树林老师这个故事放在最后一集讲，那不不不是没原因的。
0: 原因就是一直拖，<笑>不是，这是，哎
1: ，没懂吗？这是一个规划，这一个规划，因为我们马上就要结这这一季就要结束了，所以这一季的最后一集啊，我们中间要停一段，那让大家还再来听啊，对吧？我们以前这个评书不最后你得留个扣吗？对吧？嗯，对，所以这期呢就是不，咱不留扣，咱们留扣没劲，但至少我们要引出一个重量级的人。啊，引出一个重量级的人，好在我们下一季的这个这个第一集，下一季第三季的第一集来做。是，如果有第三季的话，这个看看博客公社是否继续购买啊，因为现在的这个、嗯、流量也也没有预期的那么高啊。大家能够帮想听到第三季的话，多帮忙转发，光在底下评论夸一啥，现在用处已经不大了。该夸还得夸啊，当然多帮我们转转发啊，多转发给身边的可能对这东西感兴趣的，比如说喜欢历史的
0: ，喜。<笑>喜欢地理的，啊、对,对
1: 对对，喜欢
0: 战争，对对
1: 对啊，可能也偶尔有几哎，我真觉得可能喜欢这些的比喜欢时尚的更爱听。
0: 哈哈没有，我有好多朋友就是，嗯、他们都是喜欢时尚的，嗯,嗯,嗯，就是感兴趣的。嗯,嗯，
1: 因为那那还不错，还不错，说明收还是有有受众听众群的。嗯、因为有些可能品品牌可能会觉得这个。讲得太八卦了，但是我们就爱讲这个，因为大家爱听嘛，喜闻乐见。其实也也不算八卦，也算了解这个，因为很多作品都是这样。你要对这个设计师有所了解，其实你再去看他的作品，才能有所感受。因为前一段我去上海，这个看了那个蒙克的那个画展嘛，就画那个那个惊声尖笑》的那个人，能听懂吗？行，能能大概能知道。呐喊，呐喊，呐喊。啊，对对对对，呐喊是我呐喊是我第蒙克是我喜欢的第一个艺艺术家
0: ，真的吗？啊、呃
1: ，对，就是我开始对这东西感兴趣，第一个喜欢的作品确实是呐喊。嗯、哦，然后那个后来就是对这个艺术家也开始有所了解，就是你看他的画，你还是多少得知道他的那段爱情经历。那里边这这，我觉得他把爱情的所有痛苦表达的确实是用画面表达的。这个淋漓尽致，嗯，但如果你要是不知道的话，可能就会感受会稍微弱一点，但也不会，我也我也不建议说你必须完全知道你才能理解，因为很多东西是共通的，但是知道的话会帮助你更快的会去体会到。对，嗯、<以>我觉得
0: 人嘛就是很复杂，对，所以这些艺术家的作品、设计师啊什么，他们的作品也会很复杂，对、嗯，然后每个人的感受点会不同，嗯、就可能你你会有的人会对于他可能。颜色感受更深，对对对有的人可能对它的剪裁感受更深，对对对所以这个部分就看你。会，你想要去感受哪一方面？对对对所以知道他的历史或者是他的自己的一些经历，嗯、可能会帮助你增加一个感受的维度
1: 对对，是这样的。嗯、我们也不是说必就还是那句话，我不从来不建议说你必须知道他的历史，你才能看懂他的作品。我<对>我认为这不是，就是你只要能感受到就可以。是<的>但是你要是说很感兴趣，你多一层维度去知道他的历史，你再去看，可能有有有一层别的这种感受，其实对于我们的认知会更丰满。我觉得觉得。是这样，因为有作品，其实我也不知道他是谁，但是真的很直观的就让我感受到好。这种就是，嗯、我就是给咱们这个讲八卦故事找几个借口。嗯、因为今天这个应该有有八卦故事了吧
0: ？看你那个
1: ，你看我突然兴奋起来了嘛？兴趣的啊！你刚你刚才一直说我不兴奋嘛？就是我给现在这个情绪做一个铺垫。嗯、来吧
0: ，我们先聊一些那个当时的一些呃时尚界的一个变化吧。哎哎还是这个对圣罗兰的这个时代，那个嗯、对，就是那个当时的年代呢。巴黎一直都是在做呃高级定制的，明白？嗯，包括就是迪奥啊、YSL 啊，他们基本上都是做高级定制。嗯、但是当时的米兰和纽约是在做成衣的，哎、<呦>这个其实我们在之前的节目里面讲过，<白>成衣基本上就是你打一个版，然后分成不同的 size 之后去量产，然后售卖。而高级定制就是一对一那种，对对对我给你两量,量你量体裁衣。对对对，我我
1: 我体验过，就是我的那个
0: <笑>西装吗？不
1: 是，我剑到的那个盔甲。哦
0: ，剑到那个，剑
1: 到那个盔甲，因为它如果你不不不量体的话，它只要有一点空间，嗯、打着你会疼。嗯
0: 、哦，明白。所以它
1: 必须得特别严格的，你的手指有多长，你的这个脑壳的这个这个额，这个、呃这个、从从顶到你这下巴颏什么的，嗯、就每一个地方都要量到。量嗯、对对对，我体会过一个就。穿上之后真舒服
0: ，<笑>
1: 真的真的，所以确实高一定制还是很厉害的
0: 。对，当时高一定制服装界有一个特别厉害的人，就是 Valentino。哦、嗯，这个我们以后应该也会机会讲、啊。对，华伦天
1: 奴，对,对，那就说到这儿了，就我多少说一两句啊。好呀，好呀，就是华伦天奴是也是世界非常著名的一个时装品牌，对吧？这个、嗯、这个是的，非常非常著名，<的>在什么女装上边也是这个，嗯呃。晚礼服什么的，特我觉得特别特别,特别擅长，大师大师他他一直
0: 非常坚守，嗯、就是高级定制。对对对,对而且那
1: 个大爷<对>那大爷脸跟抹了那个抹了胶水似的，锃光玛亮，<笑><笑>老穿一个那个黑西服，老是老穿一身西服，老穿一正装，对吧？老穿一正装，眼睛真的就能放光，真的。但是呢，就是之前之前，他和国内可能是就是在刚改革开放的时候啊，他可能是品牌，我不知道是据有说法是，他跟国内有过一些合作，有过一些授权。结果呢，这个授权后来被用的比较，就是可能是找到了漏洞，或者说干脆国内就不当回事儿，就开始有这个造假等等的，就弄出了一堆华伦天奴
0: 。嗯，
1: 就是这华伦天奴，一二三华伦天奴，或者鳄鱼华伦天奴。<笑>呃，什么什么，反正什么什么,什么,什么华伦天奴什么什么，就有很多很多华伦天奴，让都是一个 V， 然后把那个 V 做出各种 LOGO 造型。嗯，哎呀，我觉得那个是特别有才华的一段，就是<笑>那那会儿就是一个 V， 因为华伦天奴是个 V 嘛，对吧？对万伦天奴是那个 V 打头的，<对>就那个 V 被配上了各种各样的形状，然后在在中国制造了各种各样的万伦天奴，所以后来有一阵我们认为万伦天奴和真维斯啊什么的都是一个级别的
0: ，<笑>
1: <笑>真的。<吧>呃，还那个班尼路，听说我们弄一大鲸鱼那个，那些店都是跟那儿挨着的，他们主要以卖皮带领带为主。后来才知道，那是中国后来给弄乱了的。实际人国外华伦天奴一直是世界非常顶级的这种品牌，嗯，这是真的是后来过了两千年，这个品牌慢慢的好像才。华伦天
0: 奴的就是。女装做的是最好的，对
1: 他才在中国的品牌又重新被立起来，嗯、因为他经历过一段这个这个被做烂啊，被授权做烂，嗯、所以大家总误会，就老一辈吧，估计现在年轻人不会误会了。就我爸妈那一辈就一直觉得华兰天奴是跟、嗯、跟跟这个真维斯是一个级别的
0: ，<笑>
1: <笑>就说这点吧啊。嗯嗯、
0: 所以当时就是因为就是高级定制这件事情有就是有被威胁到，所以那个时候华兰天奴就宣布退休了。就是他有点看不惯这个现在的这个时尚的市市场的变化，就
1: 是他觉得这个成衣这个就是说不,不,不行，对，成衣不行，不够劲儿。他觉
0: 得你成衣就失去了他就是就是灵服装的，<魂>对对对，嗯，好的。服装的
1: 灵魂就在于我给你裁完了之后，你穿上严丝合缝。对，这衣服就搁别人身上就穿不了，对吧？这个老的这些有确实老老派的确实会这么认为，<的>这也很正常，确实。高级定制也厉害
0: 。对，当时衣服圣罗朗就觉得没关系，他觉得一般大众也,也应该穿好衣服、哎。对，
1: 那你说你这么好的东西，你让老百姓怎么用？对吧？老百姓又用不起，
0: 对吧？所以他觉得大家都、嗯、都有就是去穿好看的衣服的权利吧。哎、所以他觉得顾客如果想要成衣的话，嗯、那可以就去这样做。所以在一九六六年的时候，他就推推出了成衣的系列。然后呢？然后这个系列就。非常卖的非常好，比它的定制要带来更多的营收。哦嗯、所以其实我们今天所看到的那个就是 YSL 的这个成衣，基本上就是那个系列的延展下来。嗯,嗯，同时呢，它当时就是还也也有一些就是比较比较经典的经典的那个、嗯、呃服装吧，嗯，包括。他当时也从达利和毕加索的作品中摄取灵感，去设计了衣服，还有就是，呃，一个主题叫撒哈拉沙漠女人的狩猎外套。嗯嗯，现在在那个在店里面也会经也也会能够看到这一款式还在出。然后这个外套当时是搭配一个过膝的长靴，大概前前前几年吧，就是过膝长靴的这个热潮又刮回来了嗯，然后大家可以去看一下 YSL 的靴子。其实非常好看，就是因为那个过膝长靴刮起来，是因为 S W 那个牌子，大家可以去看一下 Y S L 的长靴，也做的非常好，而且它有一个靴子的款式的鞋跟是那个 Y S L 的 logo， 嗯
1: ，特别美。这是整个这一系列不都那样吗？就好多高跟鞋也有那样的。对对
0: 对，嗯、有的很好看。嗯，是的。
1: 把自己鞋跟做成 logo 还这么好看
0: 。是的，他当时有一个，就是每一个设计师基本上都会有一个缪斯
1: 。缪斯。对，
0: 嗯，他当时什么叫缪斯呢？缪斯就是他的灵感来源的那个女神、哦
1: 哦，女神，这是希腊神话里边，嗯、反正是古代神话里边啊，管这叫缪斯嗯。嗯
0: ，他的缪斯就是一个法国的女演员，叫凯瑟琳·丹尼芙。哦，嗯。他当时为他设计了一个电影的戏服之后，就觉得他能给他一些时尚的灵感和设计的灵感。然后当这个这个姑娘呢，也是他一个疯狂的粉丝。然后这个人基本上一直就是都都都是他们品牌一个非常重要的重要的代表吧，代言人。嗯，他后期就是在很多很多秀上面都会都会出现，是一个很重要的人
1: 。来，终于可以进入八卦环节了吧？
0: 那我再讲一个别的
1: ，那你再讲一个，嗯、我看你还能憋多久
0: 。其实伊夫圣罗朗是一个还挺，嗯，有自己的想法，然后、嗯、就是从他我们上期讲那个设计吸烟装开始，他其实是一个敢于去打破现有的社会枷锁的一个人，是听出来了、嗯，是的，所以。那个一九七零年代进进入到这个年代之后，他其实是引发了很多很多讨论的，嗯、是一个比较话题人物的。然后当时的第一个事情呢，就是他在七一年的时候推出了第一个男用的香水儿，嗯、然后当时香水儿是有一个海报，海报上面是他本人的一张裸照。哦就是他当了一个裸体模特，<笑>然后去给他的男用香水站台。
1: 我觉得他只是只是想发照片。
0: <笑><笑>这件事情，但在当时还是影响挺大的。嗯、就是一方面，设计师一般不会用自己去<对>去做那个形象的露出，嗯、然后另一方面就是就是设计师更不会不穿衣服出现在一些、哦、一些场合，所以当时还是引发了一些轰动的。所以他本身就是一个有点。受争议的人，明白。然后在一九七三年的时候，就出现了我们上一期讲到的一个重要人物，嗯、就是他当时比赛的时候路遇了老佛爷、哦、然后在七三年的时候呢，就是老佛爷的生日宴上，嗯，当时 YSL 和他的呃当时的伴侣皮埃尔，嗯嗯、
1: 哦，还是之前、嗯、<起>那个
0: ，对，受邀去参加，皮埃尔就一直都在陪伴他，哦嗯
1: 、参加这场红门宴，时尚红门宴
0: 。<笑> <Yeah> .<笑>感觉你已经跃跃欲试了
1: 、哦。我，对，来来，你讲还是你讲？我控制点自己
0: 。他们就去参加了老佛爷的生日宴，然后老佛爷呢，当时也有一个伴侣，哦、这个伴侣呢，感觉语气已经开始有了变化。这个伴侣呢叫贾奎斯
1: 啊、哦，贾奎斯
0: 对，贾奎斯是一个法国的贵公子哦，嗯，是一个就是贵族的公子哥，哦、然后特别有气质，长得是那种就是很精致，然后五官深邃立体、哦、是那样的一个人，<对>然后他当时是老佛爷的伴侣。之后，这个四个人呢，就在这个生日宴上遇见了。啊、哦，遇见了之后，这个贾奎斯呢，穿了一身 YSL 的西服。呦，哎呦，哎，呦，哎，你看看，哎、
1: 呦喂，这个不给面吧？哎、这不给面吧？
0: 吸引了注意力了啊？对呀、啊，
1: 嗯、这这个有点过了，有点过了。我一个人，我老佛爷，我要老佛爷，我就生气。<笑>比如哪天我生日会。然后我一去，然后厂子里放的是别的电台的节目，<笑>我可生气啊！我生气啊！
0: <笑>我觉得这个就是当时那个场面，可能嗯，就是两个人相遇了，但是呢，各自又是有伴侣的，就可能越得不到的东西，他越散发着吸引力。我
1: 觉,<笑>我觉得不是这么回事儿，我觉得都是都是算计了，都是算计了。哎呀，太气人了！我想我要老佛爷，现场就周周桌。<笑><笑>拿猫蹭他脸上，猫挠他。
0: <笑>因为那个就是伊夫圣罗朗的性格跟老佛爷其实非常不一样。哦、老佛爷我们之前也有大概带过一点，他的性格是一个比较严谨的人，嗯
1: 、追求然后
0: 对，严谨，然后又很克制。嗯嗯的那样的一个人，但是伊夫圣朗就是一个很感情用事的人，嗯、然后又比较不讲究那么多理智，然后当时又是很突破很多社会枷锁，然后是一个非常自由的、嗯、感觉，是非常一个不受束缚的人，嗯、所以当时那个贾奎斯就被他这种性格吸引了，嗯、后来呢，他们俩就越走越近，嗯、之后。他们俩就在一起了
1: 。那他之前的那个怎么办呀？
0: <笑>所以皮埃尔就很可怜呀。啊，啊就皮埃尔陪他这么长时间。对，我跟
1: 你讲，你这故事，<后>你从上一期讲讲到现在，你这故事已经是 Z C S US 了，因为有一个底，<笑>这底就是这个圣罗圣罗朗跟这个皮埃尔老了之后，两个老绅士还在一块儿。嗯，对吧？这就跟
0: <笑>是不是
1: Z C S US？ 就是我告诉你，底是这个了。就是人
0: 生可能就是这样吧。啊，爱情有的时候就是我。
1: 这过程流过程让你匪夷所思了。这故事刚听开头的时候我跟你说，后来他
0: 们俩已经超越了亲情、啊、爱情、友情，达到人生另一个阶段，怎么样？圆回来了吗？啊、呵
1: 呵谁跟谁我都听懂
0: ，反正他们俩。就是因为皮埃尔确实当时还挺难过的，的因为就是刚当时陪他创业，然后还给他投资，嗯、然后两个人又是工作上的伙伴，然后在一起这么多年之后，嗯、突然就被贾维斯截胡了、嗯
1: 。老佛爷得生气啊
0: 。对呀，但是老佛爷是那样，就是他可能生气，生气也是那种很内敛的。生气，嗯、他们俩打过吗？
1: 互相扇嘴巴呀？没有吧？就别
0: 的层面打？
1: 没有吧？没有。没有。就还
0: 他，因为老佛爷是一个还挺克制的人。对，老佛爷
1: 感觉就是情感不太外露的那种。对，但
0: 是老佛爷其实非常爱贾桂斯。嗯,嗯然后皮埃尔也非常爱圣罗兰。渣男，我结果
1: 说渣男。结果伊
0: 芙·圣罗兰跟他俩跟他在一起了。嗯。但是后来，嗯，这个地方可以可以就是说一下，就是他们俩在一起之后呢。反正就有点放放放纵了啊，哦、嗯，因为可能之贾,贾维斯之前跟跟那个老佛爷在一起，可能比较比较
1: 也拘着，也拘着啊、哦，也老佛爷甚
0: 至不抽烟，嗯嗯，然后他呢。可能突然找到一个自由的灵魂，啊、俩人就拥抱自由了
1: ，嗯、爱爱自由了也，就
0: 爱自由了。然后他们呢，就就会就是酗酒啊，然后也也有堕落,落了，对，也沾染了一些毒品啊之类的。反正就是有很多不好的习惯，嗯、就随之而来了、嗯
1: 嗯。对，如果大概想猜测这个剧情，可以去看看《波西米亚》
0: ，对
1: ，就是类似嘛。大概很多，其实因为很多成名的人都会有这么一段嘛。嗯嗯。嗯
0: 然后这个时候，他就他们俩身体就慢慢都不大好了。哎、<呀>然后伊夫圣罗朗就也发现了，就是我们就跟他在一起可能不是很合适，因为他其实之前都是有一种情感依赖性的跟那个皮埃尔在一起。嗯、然后这个人呢，就是两个人在一起很开心，但是就会你会少了一些什么东西。嗯，嗯
1: 就是纯图刺激了。
0: 对，就是纯玩的那种感觉。他们他后来就又回到了皮埃尔身边
1: 。然后皮埃尔还要他。哎对呀，哎呀，这就是我都心疼 P L 了。哎呀，可以吧
0: ？之后呢？贾维斯也是，贾维斯后来就嗯感染了艾滋病。嗯、哦，感染艾滋病之后，老佛爷一直在照顾他，就老佛爷把他从那个呃家里接了过来，就是这这是一九八九年的事情。嗯、然后老佛爷当时嗯也是整个状态也不大好，他就一直在照顾贾维斯。嗯一直到贾惠斯
1: ，去世，哎、是就是有,有时候听听吧，嗯、觉得老佛爷一直在对外不苟言笑
0: ，嗯，<后>其实内心里是一个特别重感情的人，嗯
1: 、其实真的真是，嗯、铁骨柔情
0: ，铁骨柔情，<笑>用在老佛爷身上，我
1: 没找太合适的词儿啊，就这意思了，就这意思吧，就是你表面看着，其实真的还挺老佛爷表面看着还挺挺严肃、挺冷的，是的。就感觉有点
0: 不苟言笑，感觉你很难取悦他，很难逗他开心的那样子。但实际
1: 其实也有他很温、很很柔软、很温馨的一面，都是贾维
0: 斯当时就属于就是劈腿了那种，然后离开他
1: 。我脑子里已经出了好多词我准备留在下一集使。这集也不是主要讲老佛爷
0: 。然后他又又就是最后又生病，还
1: 让人照顾。
0: 然后老佛爷一直照顾到他去世，就也是真爱了。嗯。然后后来就是皮埃尔和那个伊夫圣罗朗就一直都生活在一起，哦、嗯，他们就后来还挺好的，后
1: 来还挺好的，对，我都心疼，这就现在我都改心疼老佛爷了，嗯
0: ，你也挺心疼皮埃尔的吧
1: ？都挺心疼的
0: ，对，就是反正怎么皮埃尔怎么说呢没跟老佛爷在一块儿就，就是这两，让他们那对渣男去死，<笑>他们俩就是可能是那种太，哎。说不上来，就是他们俩的那个性格上，
1: 其实这个还是之前说过的，就是有的时候你到了那个层层层面，<对>就是你的钱呀、啊，然后你的这个这个地位啊，或包括这些设计师的这这这些情绪，嗯，就是设计师也好，那个那个那个。那个很多从跟艺术相关的人，确实是有这方面的一些这个情绪的。就是其实真的就是看波西米亚风，叫什么波波西，就叫波西米亚是吧？对
0: ，波西米亚，就叫
1: 波西米亚，其实还挺像的，就感觉会有会有一些地方。嗯、就是他
0: 遇到一个人，然后会感觉到就这个人新鲜感吧，就是他能带你看到不一样的东西，然后有一个很新鲜的领域。但你最后会发现，好像你真正需要的东西就一直都都是那个人
1: 。我再说回来，其实。设计师也好，什么这个这个明星也好，怎样都是人，都是凡人，嗯，对吧？对上帝在照顾你的才华，你的性格也是一个凡人。其实这种事儿，凡人之间发生的少吗？嗯，每个人都有嘛，只不过从来不会被放大。<唉>也有可能是因为钱不到位，<笑><笑>对吧？
0: 珍惜眼前人吧
1: 。啊，对，我们就是珍惜眼前人。<对>我收回那个说他们是渣男的话
0: 。<笑>我觉得盛盛朗当时就会。多少怎么着，就算没遇到贾桂斯，也会有一段这样的。他不可能就是一直跟跟那个皮尔，因为
1: 人生有经历才能够有对。他一
0: 定会有一个出口或怎么样嘛？嗯,嗯,嗯，就可能这是性格导致的。对对对，性格决定命运嘛。
1: 各方面的原因导致的。<对>但是相相对好的是，经过一场风波之后，也是终于找到了这个，发现了真爱，一直就在眼前
0: 。是的。嗯嗯。嗯祝福他们。对，嗯、还是倡导大家不要吸毒，对身体非常不好。
1: 啊，哦、他们后来,来
0: 因为就是他们后来就是就是圣罗兰离开的一个主要原因，就是因为他觉得自己的状况越来越差，嗯
1: 。我们我们这个节目一直都是拒绝黄赌毒
0: ，赌毒，赌好像其实。我看怎么赌吧，啊、赌
1: 就是你你上集那个说咱俩赌磕头、赌个脑袋，这是还是可以赌的。我帮你赌脑袋，<笑>你这太可怕了！一张嘴咱们赌磕头的，什么玩意儿啊？嗯、哎，反正这些事儿还是该该该这个拒绝啊，要拒绝。
0: 嗯。嗯所以就是伊夫圣罗朗的性格就一直都是这样的。他后期还有几个事情还是挺挺、嗯、挺会备受争议的吧。哦、其中有一个就是他在七七年的时候出了一款女士的香水嗯,嗯，之前不是说出了一个男士的香水吗？嗯、哦，这个女士的香水就那个名字叫鸦片
1: 。嘿，嗯、我真是。
0: 所以就是大家会认为你拿一个毒品当香水的名称是有一些美化毒品的那个趋势，所以开玩笑，大家都不是非常能接受这件事情。嗯,嗯其实我我我个人来讲，我也不是非常能接受这件事，情。我
1: 也不能接受，嗯、就我非常不知不能接受
0: 。我觉得，但是
1: 放到那个年代，有时候我会觉得还好，是因为是我们现在这个时代会去这么看了，因为在当时很多时候有很多争议，他有了这个历史的这么一个过程，他在那个时候他觉得好像可以提。嗯嗯，对吧？当然了，现在像在美国，也不光可以提，你还能居然能带着，我真是不理解，真是。嗯
0: ，我是觉得就是大家会有一些自己的灵感来源吧，嗯、但是他的表现和你要传达的意思，可能需要就是考虑一些别人的，哎，谁都接受程度、哎，谁都
1: 不是圣人。我还是那句话，因为有的时候这些设计大师，他被放到了那个位置。他的一点小错误就会被放大的非常大，或者他的一点小的自己的思考，其实也并不,不一定算得上是错误。我觉得是一种思考，一种思辨，嗯，对吧？因为其实很多问题在国外很多时候一直还是有争议的，对吧？这这这些争议性的东西，他们的思辨有时候就会做出一些这个设计，就会主要是他们没想到自己的影响可能会太大了。对，就是这个是他们有时候忽略的一点，因为他们并不相信自己的影响力很大。就像我也不相信自己的影响力很大，他们老说我的影响力大，我说我大毛线呀、啊！我他妈现在早上起来还得蹬自行车。你这句话仍然很烦
0: 学呀？<笑>哎，你你现在可以呀、啊？<笑>
1: 可以吧？可以吧？可以吧？主要没用，我他妈还得
0: 炉火纯青，我还得蹬自
1: 行车去买早点去。嗯就就就我是说这种体会吧、
0: 嗯，我觉得这个影响是是你你会对别人有那么一丁点改变，这个改变是好的就可以了
1: 。嗯，就是说就哪怕一丁点你要是说就改变身边人，你是可控的。嗯、他发表一个作品，你不知道被谁看见。嗯嗯是的，对吧？他这东西他不可控，而且他不，他可，我真觉得他可能个人自己不会觉得，我出一个香水，然后叫名字叫鸦片，就会导致有很多人可能就走上吸毒的道路。他可能根本就没想到这件事儿，嗯，他一旦知道这件事儿，他应该也不会同意，对他只是觉得这只是我的一个表达。其实这个是后来很多作品也好，很多这个不不光是时尚作品，包括影视作品、音乐作品都会出现的这么一个问题。这个其实有的时候人的认知是会。不对等的，就真真的会是他应该不觉得自己出这么一个东西会有这么大影响
0: 。对他那个表达，其实是会让大家有一个感受，就是这事儿没什么啊。哦、嗯，我觉得这样是不对的。对就是他在之前的那个采访中也很明确的表达说，就是他的这个灵感来源是跟中国的鸦片战争有关系的。哦、所以我觉得就是你可就是你大可以不去做这件事情，嗯、因为他你没有办法控制他可能会产生什么样的影响。对对对，然后。他会给别人一个感觉，就是哦，鸦片没什么，嗯，他都能被命名为一个产品的名字，就说明他没什么太大关系。但是实际上，他并不是一个就是没什么的东西。对，其实
1: 有时候他们就是说，很多人不太理解自己已经有这么大的影响力了。对，但是
0: 当时因为这个话题性，这个香水卖得特别好，嗯，就是因为有话题性，有讨论度，就卖得特别好。行吧，
1: 而多聊聊爱与和平，嗯啊，爱与和平就最好
0: 。我的愿望是世界和平，可以。他还有一个就是第一个第一次吧，咱们上一次不是有讲过他是第一个设计女装西、嗯、西西服西装裤子的人嘛？啊、然后他还有一个就是他是第一个在呃时装发布会上用到黑人模特的设计师。哦，嗯，他第一个用的黑人模特是穆尼亚。哦、所以他当时就是在接就是那个纪录片里面有有去展现，就是说他觉得，嗯、呃。人人的各种颜色的肤肤色都能够去展现，就搭配各种颜色的衣服，<对>都会展现出不一样的美。嗯
1: 嗯，嗯要不然 l g T P 不分家呢？
0: <笑><的>这是他的一个理念，就是他觉得，呃，黑色肤色的黑黑色人种的这些人的肤色其实是非常美的，是它能够去表达出很多。颜色搭配是是白种人或黄种人都不一定能够表达出来的，嗯,嗯，还是有一个这样的理念，我觉得我觉得挺
1: 好。我主要观点觉得挺好，就是平、嗯、平权不分家。是的，真的，有的时候现在就是讲
0: 讲求平等的人，嗯、对对对其实你在不同的领域其实都会讲求平等。
1: 对,对对对对对，嗯、因为现在有的时候也会很奇怪，居然会看到他们，啊，就就我会很奇怪，我不太理解他们的逻辑了，就已经就是居然会会一波跟另外一波打起来。嗯，然后就这这这个这个很奇怪，其实其实因为大家其实要强调都是真正的平等，都是平等，都是平等，嗯、能够对你平等才能够对我平等，我们才能够互相平等，我们都是应该联合起来一起呼吁这个世界的平等
0: ，对对吧？
1: 是这么个逻辑，<对>嗯，而不是互相指责你占的便宜比我多了
0: 。对，<笑>我觉得就是无论是。性别、民族，嗯，这些所有的东西都是要站在同一个平面上去看的。它从来不是就是不同的。对，嗯，包括就是男男性和女性的平等也一样，嗯、它其实就应该你倡导的是男性和女性平等，而不是女性比男性更高级
1: 。对啊，嗯、我就想起来那个前一段这个就是美国去世的那个大法官
0: ，<笑>嗯，啊
1: ，那个那个我后来就是。嗯，就看到的一些报道，他实际上挺有名的一次那个官司是去是在替男人打，对，他是,提,是<的>提一个这个这个这个丧偶的男士叫官夫是吧？这个官方说法，就是就是就就是这个媳妇去世的那个，嗯，说因为实际上在美国，如果是丈夫去世，他能够领到一定的好像救济的或者说是补助啊、福利啊，但是好像没有给男士。嗯嗯，就就就其实就就是，所以
0: 他还争取这个权利对争争取这个权
1: 利，嗯、包括其实只有平等之后才会出现，才会就我就是说一句，就是只有平等之后才会就是出现真平等，而不是我谁比谁高的一个<对>或者强调我比你低，我必须要跟你一样，而是只要达到平等，其实反而很多问题会解决。我跟你说一个特别有意思的事儿，因为就是说这个。嗯嗯北欧，因为北欧一般说是比较平等的，因为我看到一个北欧节目里，就是一个一个就是北欧人聊聊的这么这个话题的个节目。他说他们国家平等到什么程度呢？平等到男性可以休产假，嗯
0: ，
1: 而且是就一份产假。比如说产假，比如说啊，不知道具体时间，比如产假是一年，这个一年可以男的休，也可以女的休，反正谁休谁带，嗯，就谁休谁带这孩子，嗯、因为他们好像也没有坐月子这个概念，反正就生完了很快就可以上班，那就是。说的有的时候就会看家里边谁的工资，谁来
0: 照顾孩子，对，就是他们会
1: 说会看谁的这个工资
0: 低，嗯、谁
1: 休这个假。因为那个工资高的接着上班能挣得多，嗯啊，所以经常会男的休，所以就导致了他们在面试的时候不会说，哎，因为你是女的，会不会你未来要休产假？然后、嗯、因为
0: 男性也有可能对,对
1: ，因为男的，我觉得这特别好，因为我觉得男的也可以休，所以谁都可能是那个要休产假的人。就其实只要这件事儿，其实很很有意思，你反而是把男性的权利给拉高了，导导致成了一个、嗯。
0: 那我赞同女性比男性多一个月，<笑>因为我们中国人还是要坐月子，对所以如
1: 果国内未来我们有这么有这么一天的话，这个尊重我们。我们的这个民，这个国家的一些传统，还是要多一个月
0: 。对我,我觉得应该是我就，我觉得所有的这种政策都应该因地制宜。<笑>在中国，这件事情的平等怎么、嗯、怎么产生呢？哦、就是男性和女性都可以休产假，哦
1: 嗯、但女性可以女性
0: 可以比男性多一个月<笑>、哎。那应该男
1: 性也休，让他回去伺候月子，哎
0: 、有道理。<笑>哎，我们可以规定女性在休产假的时候，男性必须休。产假。对，必须休产假，而且<笑>而且
1: 把游戏什么的都给关了，不许玩游戏。
0: <笑><笑>好多人说限内架跟人家打游戏，太,太极端了吧<笑>也
1: 。那得照顾女性吧，照顾女性，行吧？反正这这挺有意思的。嗯、<说实 S 2> 但是我觉得这
0: 个这个。规定这个政策制定还挺特别巧妙，我觉得特别巧妙。其实现在有很多家庭是女性工作，男性带孩子。
1: 嗯
0: 啊，对哦，我面前就一个呢。
1: 对啊，我甘愿，我跟艾文都是甘愿做家庭妇男了，已经
0: 。我觉得男性带孩子其实有有一些优势。
1: 反正孩儿大了，现在带我就会觉得确实有优势，就有我优，就各有优势吧。
0: 大一点的时候，我觉得有优势。大一点，各
1: 有优势。反正我的优势也能体现出来
0: 。嗯。
1: 还是没想出来嘛、嗯
0: ，优势，然后脑子里面过一下，哎，我好像没什么优势。好吧我有耐心，哦，这
1: 是分人了，我觉得不是分性别，不分性别，只是我个人是相对有耐心的那。种。我是觉得
0: 男性的优势可能在一定的就是。力量上，就是比如说小孩儿，你需要对对对，你需要保护他，或者是你需要搬搬个东西啊，安个安全座椅啦。其实
1: 孩子是女孩的时候，晚上爸爸带着会会相对放心点，妈妈带着是两两份担心。
0: 对，所以就是就是因为我之前有个朋友是女生朋友，然后我们一起出去玩的时候，他需要把他那个婴儿车从后备箱拿下来，这件事情就我需要帮他一起抬。就是那我这个爸爸连车
1: 都不会开。
0: 分人，好吧，分人，我得出结论了，这事儿就是分人，
1: 分人还是分人，对，但但是挺有意思的这事儿，来说回来吧，嗯，说了会儿平权的事儿，我们这节目老说平权，我们上期也
0: 在说这个事情，
1: 因为确实这个是圣罗朗的，圣圣罗朗，我觉得他的一个
0: ，嗯，他是一个还挺对这件事情的那个，他很
1: 在乎这件事情，因为也跟他自身是有关的，因为
0: 小的时候因为这件事情受到过一些歧视，对歧视，所以
1: 能够感同身受，嗯
0: ，对。他能够站到弱者弱者的角度上去考虑问题、
1: 哦，这很厉害，我觉得很厉害。他并不是站在自己的角度，是站在弱者的角度，<对>由于自己当初的感受。对，这个真的就是设计师啊、艺术家呀、啊，能够有这种强大的共情能力。嗯
0: ，是的。所以其实设计师他们都会有这样，就比较容易，就比较敏感，比较容易感、嗯、对对对感知别人的感受。对对对。九零年代的时候，他就是这个当时的就时尚品牌，基本上都会受到一些市场经济方面的一些影响嘛。嗯、然后 YSL 也是，他在九三年的时候，嗯，把百分之五十七的股份卖出去了。<有>然后在两千年的时候，被开云集团收购了，就是现在的这个成衣系列。哦、嗯。就当时卖的比较好的这个成衣系列，他当时就只剩下那个高级定制的这个生产线是在那个伊夫圣罗兰手里的。对。哦是的，然后那个成衣系列，那么交给了谁呢？嗯
1: ，谁呢？
0: 交给了 Tom Ford。哦，嗯，这就连上了，对<笑>
1: 对吧？这和那个那个什么哭且吧连上了，嗯，姑且吧，哭且吧
0: 。<笑>对，他就把这个成衣系列，就是开源集团就把这个成衣系列交给了 Tom Ford。但是当时伊夫圣罗兰特别不满这件事情，因为 Tom Ford 是一个美国人。
1: 哎，这些法国佬，
0: <笑>对他又觉得你一个美国的商业设计师，你懂什么是设计吗？他还是这样，所以 Tom Ford、哦、在 YSL 的第一场那个服装发布会的时候，嗯、呃，伊夫圣罗朗没去，呵，嗯、
1: 太不给面了，老爷子。然
0: 后他自己的那个定制的那个发布会的时候，哦、也没有要求 Tom Ford。所以，他当时就是有点看不上他。啊，所以那个时候他就开始去思考他最开始的那个问题，就是，嗯，他觉得就是在整个的这个大的企业的摆布之下吧，就当时 L V M H 啊和开源啊这些所有的品牌都在非常努力的赚钱，然后设计师就会只会去迎合市场去制那个设计一些销量会好的衣服，他觉得。在这个领域上面的设计的体现越来越少了，嗯、所以他在呃，他就觉得这个时尚界已经抛弃了美的追求，嗯、已经变成了就是欲望的追求，就是物质欲望的追求，啊、是
1: 有一点对
0: 。然后他零二年的时候就退休了，哦、所以他那个时候就接受过一个采访，就是开始回顾他最开始呃开始做成衣的时候，不就是和那个 Valentino 的想法不一样吗？
1: 嗯
0: 、因为 Valentino 就觉得。定制才是才是表达表达设计服装设计的一个一个方向，嗯、成衣这个不对，但是他当时就还是顺应了做了成衣，但是他现在又开始反过来去思考说，成衣这件事情是不是过于商业化，而少了艺术的表达，哦、他突然就理解了那个就是 Valentino 那个匠人匠人那个想法的那个、嗯、那个、那个、那个方向。嗯，所以他当时就是还比较认同了 Tino 的想法，所以他还在零二年的时候也也退休了。嗯，嗯
1: 哎，我觉得都都该有，都该有，你也不能让老百姓没得穿嘛。嗯
0: ，就是不同阶段嘛。你看他之前那个阶段，就是觉得应该让大家有有的穿，哦、然后后来这个阶段，就是因为可能当时时尚太过商业化的时候，啊、他就开始思考对对对思考自己。实
1: 际上，我觉得问题不是出在成衣上。嗯。对吧？而是出出现在了当时，就是以至于后来的一些时代，这个这个风气上，嗯，大家也越来越不再关心什么是好看了，嗯，大家越来越关心谁穿过了，嗯。
0: 就是商业化的对吧,对吧？
1: 就是就是他他其实不，我真是我始终不觉得这是成意的问题，这是商业化过程当中的宣发问题
0: 。对，但是商业化也会有一个好处和不好处，嗯、好处就是它真的会让更多的人知道，更多的人认识到，嗯、更多的人接触到时尚这个领域。嗯,嗯
1: ，对。对
0: 他其实这个方面你也不能否认，就是之前那个时尚领域这些设计秀都离。人太远了，太远了。远了对他通过中间的一些就是商业化的介质，会让大家就是能接、嗯、能能接触到的人更多了，<对>嗯、让更多的人。但是它劣势也有，劣势就是它整个变得更商业化了，嗯、让大家就会比较顺应，呃。大家的那个喜好去设计东西，就可能缺乏了、嗯、缺乏了一些表达。
1: 呃，对，嗯、那个那个对是这样。嗯
0: ，所以说就是都是有利有弊吧。嗯、然后他当时退休在法国时尚界也是造成了一定的影响的，嗯、因为就是很少有
1: 退休的其实。
0: 对，就是巧了，就是当时，嗯 ，Chanel。和 LV 和迪奥 YSL 到到了零零年代之后，嗯、所有的首席设计师全都是非法的外非非法国的外国设计师。啊、非
1: 法为什么怎么了？这个和尚、啊、是什么？成了非法
0: 非法国的外国设计师，包括就是 Chanel 交给了老佛爷
1: 。那老佛爷哪人呢？我们现在不能告诉大家。我们下一季啊，第三季上来讲老夫的时候给大家讲讲，但他确实不是法国人，
0: 对，因为老
1: 觉得像是个法国人，其实不是
0: 。L V 呢就交给了那个麦克詹布斯，小马哥，嗯，然后迪奥呢是约翰加利亚诺嗯接了，然后 Y S L 呢就给了 Tom Ford， 嗯，就是他们所有的首席设计师都已经不是法国的，都不是法
1: 国人，对，所以当时的咱们的节目一直被说是一个辱法节目，为啥？因为每集都在嘲笑法国人。<笑>不是讲法国二战屈辱史，就是嘲笑法国人家里那个折腾这点破事儿，然后动不动就说就反正就是老辱法，我们又一次辱法了。就是到了这个二零零零年之后，居然这些大牌子已经没有法国设计可是我觉得法
0: 国设计师还挺厉害的，
1: 但是居然没。那你现在说这些，我跟你说，
0: 辱法都是你搞的，因为我其实没有这个感受，<笑>我也
1: 没感受，那只是事实如此。那你都说了，现在。这没有法国设计师了，合着这几个大厉害都不是。嗯
0: ，是啊，就是当时法国时尚界的一些动荡了，说，于啊
1: ，就就是这个圣罗兰还不是个纯法，他、嗯、是个阿尔及利亚人。<笑><笑>
0: 然后来，我要说回来了。嗯、在零二年的一零二年一月份的时候，嗯，伊夫圣罗朗在巴黎举办了最后一次高级定制服装的发布会。哦，然后这个秀呢是一个回顾型的秀，嗯、大家如果想要了解伊夫圣罗朗的话，其实你基本上只要看这场秀。
1: 就就可以了，把他这一辈子重要的都给展他展
0: 现了他四十年来的作品他主题，就是去展现他四十年来的作品。一共有一百多个模特，嗯、超过两百五十套的衣服。哦、基本上就是 YSL 盛宴，好像
1: 很少有这种这种谢幕型的。这
0: 种。对特别谢幕型。然后他结尾就是。特别经典，你啊，我现在说的时候会起鸡皮疙瘩。啊、结尾特别经典，就是所有的模特穿着吸烟装，嗯，然后走上台来，就是你有一种看四十年时尚历史的感觉。对，嗯，然后最后就是他和呃伊夫圣罗朗和他那个缪斯凯特琳丹尼弗，嗯、一那个彼此拥抱谢幕。嗯然后就看那所有的模特穿着那个西装，那那那一个画面，就是有一种特别震撼，<白>就觉得啊，那是一个时代
1: ，嗯，而且是一个开端，嗯，是现在每个穿裤子的女生应该感谢的人，对啊，每个人可能一辈子都会有好有坏，有有点小毛病什么的，但是他这一件事儿确实也足以奠定了他在这个时尚界，乃至于在人类平权道路上的这个
0: 重要的作用。嗯、非常推荐大家去看那场秀。就是，反正我在看到。就是很多画面的时候，都会都会那种起鸡皮疙瘩，<对>然后特别激动，然后有那种啊，就是这个。嗯、其实真的<笑>那种感觉就是听我们
1: 讲很多设计师，其实是有理念的。嗯就，就我们讲的每个设计师都是有理念的。其实并就是美，听着有时候很很很很,很飘渺、很虚幻。有时候会说每个人认知的美不一样，但是每个设计师是有其自己追求的理念。其实而且都是比如平权、自由。这个其实这这是一个主题爱，这是这这种主都是在这种主题之下，是的，对吧？你看，就是这正好是做到第第二季结尾了。其实数数，像香奈儿开始的去给衣服装兜，嗯，对吧？这都是在提倡男女的这种平等性。等
0: 嗯、还有麦昆啊，对，麦昆也是一直都在去麦
1: 昆的那些作品中，本身表达的都是在对于这种被被叫什么。被压迫人的这种反抗，
0: 对，是的，<吧>所以麦昆其实那个在之后的采访里面曾、嗯、曾经说过，就是伊夫圣罗朗是他进入时尚界的理由，对，就是因为他其实也是就是设计师之间的影响
1: ，嗯，对对对，嗯、对，包括像上回讲卡利亚的珍妮，就是对于自由的追求，嗯、对于是的，不光是自身，他的性格就是追求自由，所以他在。法国这个这个被侵略的时候，以至于后来解放的时候，他的作品去表达法国这种笼中鸟起想这个想想自由的这种这种感觉，其实每个人这这个是才是感动我们的地方。对，嗯，
0: 其实大家从他们的生平和他们经历的一些事情当中，你会看到一个比较立体的人
1: 。对对对，他的作品会更立体。
0: 对他这个人不不会是一个十全十美的人，嗯、他一定会有一些好的，也有一些不好的。嗯但是这才是人的美妙之处。对，嗯、我们
1: 记住的其实更更重要的是他那些作品所表达的含义。对,对，没有什么恶人能够做出这么伟大的作品。嗯，说他的理念是毁灭世界，对吧
0: ？一个追求美的人，怎么着也不会太坏
1: 。对，真好讲的，还有点时间，这句不能当结尾
0: <笑>。真的，我觉得就是大家追求美，嗯、这个世界就不会变得很糟糕
1: 。是的，对、嗯、对。对所以其实也是做我们做节目的一些初衷吧
0: ，因为有的
1: 时候我们太我们的文化里边有时候会对于美是有某种其实是有某种歧视的
0: ，是的，
1: 对吧？我记之前讲过是吧？讲过吗？忘了，蒋勋老师说过的嘛，嗯，骂人袭人不是骂人晴雯，嗯，就是因为她漂亮
0: ，嗯
1: ，就就会被骂，对吧？就是、嗯、就是因为传统的一些，哎、啊，我我
0: 我小的时候读《红楼梦说》时候、嗯、特喜欢晴雯，嗯。就是觉得他劲儿劲儿
1: ，跟你现在挺像，特别喜欢。<笑>一会儿送你那
0: 那股劲儿。一会儿送你几把扇子，<笑>撕着玩<笑>
1: 对对对，那个，所以确实是，就是哎呀，反正讲了讲了不少设计师了，对吧？虽然有时候我们嬉笑怒骂，<对>讲讲八卦，但是最终回到他的这种作品上，他的这个理理念上，其实都是感动我们的是在这儿。嗯
0: ，听个
1: 乐是听八卦的事儿。感动的，我特别，我特别希
0: 望就是所有的人，嗯、就是我其实一开始就一直没有下定决心去做节目，嗯、一一个是我自己的原因，另一个是因为我可能对于自己能够给大家的影响是不自信的、哦、我不觉得我能够影响多少人，嗯，我觉得我可能只能影响我身边的人，我的能力和精力可能都比较有限，嗯、但是已经做了两季了之后，其实有的时候会有一些思考，嗯、就是。嗯，有时候会看到听众的留言，哦、然后他们也会来找我私信聊嘛。嗯
1: 、夸你的
0: ？也不是啦，就有的时候会表达说，嗯、就可能有一个感受，就是大家好像开始对这件事情没有那么排斥啊、哦。对，就大家本来可能觉得这些东西都是特别浮夸，嗯、就是觉得大家就是在炫富。对，嗯、呃，这些所有东西都没有什么实质的意义，它根本不值那些钱，然后觉得。去喜欢奢侈品的人，都是那些很
1: 拼单的，
0: <笑>就是喜欢这类的人，就一定是那种没什么深度、比较浅薄，嗯、就是炫富那样的。哦、其实并不是，就是这背后有很多很多东西，是值得你去了解的。对对对对而美这件事情，就是值得追求的，并不是说这些奢侈品品牌的东西才美，嗯、但是但是你要自己有一个。对美的判断和感知
1: ，就最近跟老袁聊了一些话题，其实也聊到这个，就是觉得有的时候应该会，因为可能会聊到一些做节目上的事儿嘛，就是会聊到，就是说，我我个人觉得，其实很多东西是承载着某些价值的，而而如果我们剥剥离开这个去承载价值的载体，只剩下价值的时候，人是很难接受的
0: 。嗯
1: ，你去给就你直
0: 接告诉他一个道理，其实听,听不进去的，你需要告诉他一些。呃，以往发生的事情，对对对，一些别的这个
1: 对，如果以,、嗯、以往发生的事情，其实就叫故事，嗯
0: ，它就是一个
1: 故事，嗯、对吧？所以我觉得，我说我们去去,去做一个节目，讲一些故事里边是有价值的，但是你把价值单独去告诉谁的话，嗯，其实他很难记住，或者很难体会到。而反正这些故事能够让人记住，<对>其实包括服装也是，因为服装时装也好，它是一个载体。这些设计师有他的理念，你就比如说这个这个西颜装，其实这个特别巧妙，嗯。你你你给人不用给人讲说男人跟女人该一样这个那个，当女生穿着裤子的时候，发现也也是美的，也是正常的。其实人慢慢就会受到这个影响，就会觉得男人跟女人可以都可以穿裤子。现在不现在的孩子不会有人认为女生穿裤子，就就是这个新生代的孩子不会有人认为女生穿裤子很奇怪。是的<对>，你不用给他讲原来怎么着的，或者过这个这个必须理念是什么。你只要我们只需要做到让大家觉得这事儿是平等的，是正常的就 OK 了。对吧？所以其实这个就是一个作品的厉害的地方，嗯，对吧？如果你这裤子里边还写这个密密麻麻的都都写上这个理念，其实就你这就不是一个好作品了，对吧？你说你做条裙子里边都写上该平等的理念，这不是一个好作品，不用写就是一个裤子。嗯，现在这条裤子已经让现在的所有的人都觉得女生穿裤子正常了，这是一个多么不容易的事儿啊！挺不容易的，又做了又做了一季。嗯，这个还有第下一季吗？应该可能有吧，看看这个博物公社这边的这个安排
0: 。然后做
1: 了这么两季也挺感谢伊莎的，然后这一会儿请你吃饭去
0: ，感谢金花儿，啊
1: 、嗯、也感谢。听众们吧，也感谢听众们能够听，嗯、更感就更更是这个这个，说确实好多听众说原来不喜欢这些，然后刚才跟你说的似的，嗯、听完之后感兴趣了，或者觉得它有意义了，嗯、这个是让我们可能最感动的，让我们觉得我们做这个东西也是有意义的。因为那天跟那个时尚界的朋友聊了两句嘛，我说其实其实我们这个节目不是做给那个那个那个那个就是非常喜欢时尚的人听的。我们是做给那些还不太喜欢、不太了解，但是又多少有点兴趣、想听听的，嗯，对吧？让他们对这个东西能有一个感受跟认知，我们这就是一个入门
0: ，对，我们是的，就
1: 是一个入门节目，
0: 对
1: 嗯，对对吧？对吧？那个真的是是这样的，嗯、是这样，就是
0: 大家开始有一个，嗯、呃，有一个基本的。认知，嗯,嗯，其实就建立一个基本认知。你要是想了解更多、更深层次的话，可能需要花更多的时间去看更多的东西，对对对需要需要你自己去做对这些东西。如果说
1: 有兴趣，<对>自己去琢磨，自个儿去看<对>看展。这个这个老有展,展，现在看展对吧？然后去去、嗯、去研去研究去喜爱都都可以，对,对吧？也不一定非要买嘛，嗯，
0: 对吧？而、那、且、个、而且有的时候你其实只要知道一点儿也挺好的，也挺好。嗯、说它其实就是一个呃，你的你的知识面的扩张，就是你的你你整个的认知和对这个世界的认知都是基于你你了解的东西。哎，对、嗯，这个其实是一个让你了解东西的广度的拓宽。嗯并不是一个深度
1: ，对，它其实是
0: 个广度，就是你发现哦，还有一些人喜欢这些东西呢，嗯、然后这些东西还好也挺有意思的，嗯、就可以了。我
1: 们也是希望让大家觉得，就喜欢什么都正常
0: ，对，真的是
1: 对，对吧？喜欢什么都正常，嗯啊，拍洋画的也有拍洋画里边的门道，哇<笑>，那张洋画能换别人多少张？
0: <笑>我最近就是有几个朋友，就是特别执迷滑雪的那种，哦、他每周都去滑雪，嗯、然后看他们去。那个说 I J 买了一个版什么什么、嗯、新的版什么之类，我也会很好奇，哦、就想说哎，这到底有什么区别？嗯、你们到底在追求的那个点到底是什么？嗯、就是有的时候也会觉得挺有意思的。嗯、对对对，其实对这个世界保持好奇心是能够让你一直年轻下去的条件
1: 。哎，你说这还真是，就是对什么，嗯、因为这种说法到一定岁数开始对好多东西就不想知道了。嗯，其实这个是相对可怕的，因为世界上、嗯。还有各种各样奇妙的事情，对对吧？而且就是，其实有时候我觉得更有意思的是，里边有千丝万缕的联系，对啊。这个时候会聊着聊着，我就会发现跟我们所知道的一些东西联系到一起，对吧？比如阿尔及利亚和足球运动员，嗯。<笑>这个其实很奇妙，我觉得很少有人会提到这这这种事儿。
0: 所<对><吧>下次有可能会出现一个一个喜欢时尚的女孩子和一个喜欢足球的男孩子，在那个男孩子说这个这个球员是阿尔及利亚的时候，啊，阿尔加我知道，啊
1: ，伊夫圣洛朗也是阿尔及利亚，他就在那儿出生的，对，所以他后来去了法国，<笑>对，所以本泽马也去了法国。哦
0: ，原来是这样，<笑>挺好的，共鸣了
1: ，嗯，对吧？有意思，有意思，挺好
0: 玩的。我最近就是疯狂被各种粉丝和客户催更因为我已经很久很久没有给大家推好看的东西了
1: 你说你自己的那个对账号是吧？对买手
0: 买手的那个号，就是因为我太忙了，干嘛人以为我对我现在最近工作有点忙，然后也比较贪玩儿。其实嗯，玩什么了最近？主要事情可能就是有点贪玩嗯嗯，然后马上可以休息一个月，就很久没有没有更过了。然后有一天，我突然之间在里面发了几个东西，嗯、然后洋洋在里面回复说：“爷爷快醒醒，你关注的买手号更新了，<笑>还说我欠你看
1: ，都都挺欠，都挺欠
0: ，笑死我了
1: ，以后也没事去洋洋那儿。”
0: 捣捣乱，捣捣乱，
1: 也做做节目。<笑>我
0: 接下来会稍微努力一丢丢
1: 啊，努力丢丢，为第二第我们的第三季做准备。
0: 对啊，第
1: 三季一这回不是这个，大家放心，这回不会说挖完坑隔一季再再填，一定上来是是吧？上来是老佛爷，那
0: 不一定。
1: <笑>讲讲老佛爷和他那只富贵猫的故事，
0: 那不一定。嗯<笑>。可以讲一下老佛爷
1: ，嗯，可以讲老佛爷。嗯、老佛爷里边也带着迪奥的故事
0: ，是的，啊、也带着 YSL 的故事、啊，都很奇
1: 妙，对吧？行吧、嗯，这我们这一季基本就结束了，然后最后在这一季的结尾啊，对，给大家再说一说一些这个这个其他的事情啊，这个，呃。其实特别感谢我们的节目剪辑哦， oh, 特别感谢我们我的
0: 朋友，我
1: 们的节目剪辑凡,<饭>凡凡凡，因为非常辛苦，因为确实特费神，是我录过的所有节目里边录的最碎的。我
0: ，<笑>我怎么感觉你好像在批评我？没有没有没有
1: ，不是不是不光是你的问题，咱咱因为这个，我跟这个伊伊伊伊莎这个从认识的那天起就在掐架。嗯
0: ，我们我跟金花见面第一次，<笑>第一次吃饭。就是以不欢而散。啊，
1: 泱泱带我吃的饭。我我真的
0: 很少很少，就是跟别人第一次见面就起冲突，因为我都会觉得我跟这个人见了一次，我有可能这辈子不会再见他第二次了，所以没必要不欢不欢而散，我就觉得没必要。就是，就算跟我的想法不一样，或者是有一些不好的言论，我都会觉得算了算了，没关系，反正我也许不会再见他第二次了。但是金花当时真的是把我惹到了，然后我们俩就是。就是当场就因为很多事情争争论了起来，然后我就很不喜欢他。但是
1: 后来是同事嘛，我当时真的很不
0: 喜欢他，但是因为有一些，就是因为是同事，所以交际特别多，然后慢慢了解之后就发现哦，这人
1: 是真讨厌。
0: 嗯，对他只是有点讨厌而已，没有什么别的缺点
1: 。就是就是就是说爱太杠，就是说爱太杠。然后那个那个，
0: 哎，说刚才说感谢凡凡呢啊
1: ，凡凡凡凡
0: 是我。非常非常好的朋友，嗯、我们俩已经认识了十年了，嗯嗯，嗯十多年了。嗯，所以他会比较了解我，嗯，然后我们的剪辑一直都是凡凡在做的，就是他比较能，呃、就是就是有的时候我会改的地方比较多，嗯、然后他也会比较耐心，是他是一个非常有耐心,耐心的人，而且做事情非常认真。对
1: ,哦、对，关键就是刚才听出来，我们第一回就是以那个斗嘴结束的，<笑>后来我们的整个的这个这个工作和这个这个相处模式都是斗嘴
0: ，
1: <笑>所以我们的节目其实大家听到的里边斗嘴。并不严重，是因为散粉都把我们剪掉了<笑>、啊。我们节目其实经常会出现录着录着就停下来，然后就开始争论观点，或者对对对某个内容这个互相理解不一样，就要去查查资料，然后然后开杠环节。<笑><笑>所以，就所以这个，但是后来凡凡跟我们说什么呢？说他听到的原始版本非常欢乐，但是这些东西不能放出来，觉得很可惜。所以这个凡凡说，有可能啊，有可能凡凡说会在我们这一集结束之后，我们把这个前两季的这个花絮说他给剪剪
0: ，嗯、把我们
1: 俩的掐架环节
0: 。对此我非常紧张。<笑><笑>
1: 把他们俩的一些掐架环节的这个这个这个、这个、这个给放出来，包括上甚至凡凡都认为我们上期录崩了，俩人打起来了，但是大家感觉肯定没听出来。
0: 嗯、<笑>凡凡在录完了，就是他听完了剪了剪完之后，小窗我说你是不是跟金花生气了？<笑>我说没有啊，他说我听起来你们俩好像生气了。嗯哦我来问问你，嗯、我说没事我们俩现在交往模式就是这样的。
1: 然后，所以你看，凡凡也很厉害，把我们的节目剪完了一点没听出生气了。还有人就是就是说要跟金花同学学怎么跟女生相处，不要学，哦、不要学金花。但是你没听到我们被剪掉的，你是
0: 不知道金花多不会聊天剪
1: 掉的都在掐架。然后这个，所以后边可能有这么一集，我们这个也感谢我们的这个这个凡凡，感谢我们的剪辑凡凡。嗯、呃，然后呢，这个还有呢，就是。这个，如果大家喜欢我们的节目呢，也多帮我们转转发吧，嗯、多帮我们转转发。如果说是在这个这个，哎呀，这个这能说嘛，反正是这个，在各种平台啊，嗯、在各种平台听到的，都都帮我们评评论可以啊，因为有的平台评评论可以，这个多多多些这个呃被人关注的可能，好吧？这个非常感谢大家，嗯、然后等待我们的第三季的回归啊！你有什么这个、嗯这个、这个总结发言吗
0: ？谢谢大家。嗯听我跟金花聊这些，呃，不是非常非常大众的领域的事情。嗯,嗯,嗯，对。我后希望大家因为这件事情都可以，又因为我们说的故事能够开始去追求美，哦、追求爱和自由。加油<拜>！拜拜。